0: Herzlich willkommen zur Silvesterausgabe der politischen Speisekarte. Zum Jahresabschluss möchte ich mit euch äh, bzw. mit meinem besonderen Gast Giancarlo heute darüber äh, diskutieren, über etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Eine politische Theorie, die als Grundlage dienen soll, Probleme zu analysieren, aber nicht ganz unkritisch zu sehen ist. Es geht um die Hufeisentheorie. Die Hufeisentheorie besagt, dass die politischen Rändern, links und rechts, sich irgendwann wieder treffen in Form eines Hufeisens und setzen dadurch linkspolitischer und rechtspolitischer extremer gleich. Das ist eine Grundlage, die hat Eckhard Jesse aufgestellt an TU Chemnitz. Darüber möchte ich heute sprechen. Zu Gast dafür habe ich Giancarlo. Giancarlo ist bei den Linken und wir haben uns auf Twitter kennengelernt. Du bist aktiv politisch. Äh, jeden Tag im Kampf gegen konservative und rechte Trolle. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir können ja erstmal so starten. Erzähl doch mal, was hat dich dazu bewogen, Parteimitglied zu werden? Das ist ja schon mehr Aktivismus, als viele Menschen aufbringen.
1: Genau, also als politisch Linker habe ich mich eigentlich schon immer gesehen. Also Als ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, das war damals im Leistungskurs im Gymnasium, ähm, als wir Ideologienlehre gemacht haben, hat mich ähm, der demokratische Sozialismus und die Sozialdemokratie sozusagen am meisten gecatcht, ähm, weil sie die, die Säulen der Solidarität und sozialen äh, Gerechtigkeit und vor allem der individuellen Freiheit, die ich persönlich sehr ähm, schätze, wirklich am plausibelsten äh, für mich politisch ähm, dargestellt haben. Wir haben auch Konservatismus und ähm, Liberalismus damals natürlich durchgenommen, aber für mich war ab dem Moment relativ klar, dass ich mich als ähm, entweder Sozialist oder Sozialdemokrat sehe. Und ähm, so mit der Zeit ähm, habe ich mich auch immer ein bisschen mehr für die Parteipolitik interessiert, war aber nie Mitglied gewesen. Ähm, aber ich habe im Zuge meines Studiums der Sozialwissenschaften und den ähm, Kernbereichen Ungleichheit und soziale Differenzierung immer mehr so, ein, so eine Sensibilisierung sozusagen durchgemacht. Ähm, was beispielsweise gesellschaftliche oder politische Einflüsse ähm, auf die, also auf die Menschen hat und ähm, was vor allem Ungleichheit sozusagen produziert und ähm, das hat für mich immer mehr so das Bild verfestigt, dass es ähm, auf der Welt ziemlich viele Ungerechtigkeiten gibt, also Marktungerechtigkeiten in dem Fall, aber das sind ja auch die Bereiche, die immer miteinander verknüpft sind, Markt, Kultur, Wirtschaft, ähm, und ähm, mittlerweile und vor allem, glaube ich, ähm, in Thüringen, das Desaster im Februar 2020, was wir alle ja mitbekommen haben, hat für mich dann so den letzten Impuls gegeben, dass ich nicht nur in der Theorie, sondern auch endlich mal ähm, sozusagen Parteimitglied werden möchte. Und da kam für mich nur die Linkspartei in Frage. Ich habe auch ähm, lange überlegt, ob die SPD eine gute Partei wäre, bei der ich aktiv werden könnte. Ähm, habe auch lange abgewartet, weil ich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wirklich für die richtigen Leute halte, ähm, die ähm, sozusagen entzauberte SPD wieder auf einen sozialdemokratischen Weg zu bringen. Aber ähm, im Endeffekt war für mich doch irgendwo klar, dass die Linkspartei die Partei ist, die die Grundideen, ähm, die ich verfolge, am ehesten umsetzt.
0: Vielleicht können wir da kurz darauf einsteigen. Also erstmal, ich gebe dir völlig recht, Ich habt das beinahe jubelnd entgegengenommen, dass aus GS und Norbert Walter-Borjans zu den Vorsitzenden gewählt wurden, weil ich dachte, dass da tatsächlich eine große Veränderung eintreten kann. Aber wir sehen den Prozess und optimistisch gesehen betrachte ich, dass dieser Prozess im Moment im Gange ist. Wie weit das funktioniert, werden wir sehen aber doch viel länger dauert, als ich dachte. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr davon hören. Jetzt hast du gesagt, du bist in die Partei eingetreten. Das ist schon ein großer Schritt, den viele gar nicht gehen. Welches Thema, jetzt hast du vielleicht Versorgung, Ungleichheit schon ein bisschen angesprochen. Was würdest du denn sagen, ist dir inhaltlich am nächsten und wo würdest du gerne konkrete Veränderungen sehen in der Politik?
1: Ich glaube, inhaltlich am nächsten. Und das liegt, glaube ich, wirklich an den Schwerpunkten im Studium, die ich hatte. Ich habe mich ja auf Arbeitsmarkt und Sozialpolitik Fokussiert, sind halt tatsächlich ähm, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die auch im Zuge der Politik der letzten Jahrzehnte ähm, gemacht wurden und dementsprechend auch Unsicherheit und Ungleichheit produziert haben, äh, wieder zu korrigieren. Also die Agenda 2010 in Deutschland ähm, unter Gerhard Schröder war natürlich alles andere als sozialdemokratisch und ähm, die SPD, die nagt ja bis heute noch daran, die hat einen beispiellosen Niedergang in den äh, Umfragewerten hingelegt, steht ja mittlerweile nur noch bei 15 Prozent. Und das auch, muss man leider sagen, vollkommen zu Recht, denn ähm, auch wenn ich mittlerweile, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ähm, jetzt die richtige Richtung ähm, eingeschlagen sehe, ist es halt wirklich über Jahre konsequent versäumt worden, die alten Fehler ähm, zu korrigieren. Die Linkspartei habe ich immer so ein bisschen als die soziale, das soziale Gewissen gesehen im Parlament, weil die Linkspartei, die setzt sich ja für ein Recht auf gut und existenzsichernde Arbeit ein und das auch nicht nur ähm, so in der Leitversion, wie es die SPD manchmal macht, sondern wirklich, dass sie einen existenzsicheren gesetzlichen Mindestlohn deutlich über dem jetzigen Niveau fordert, dass sie ähm, armutsfeste, solidarische Rentenkonzepte ähm, kreiert und dass sie halt unterm Strich ein Leben in sozialer Sicherheit möchte. Das bedeutet sanktionsfreie Mindestsicherung vor allem, die vor Armut schützt und die vor allem äh, dieses Hartz-IV-System überwinden möchte.
0: Da bin ich ganz bei dir. Wenn wir da äh, ganz kurz bleiben, bevor wir zum, zum Hufeisen also so richtig kommen. Mir ist auch ein anderes Herzensthema das bedingungslose Grundeinkommen. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Hast du da gewisse Gedanken zu? Nur rudimentär, die
1: Idee finde ich sehr spannend. Die Umsetzung finde ich jetzt nicht äh, so unrealistisch, wie es die meisten Kritiker sagen. Aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen spekulativ, was die richtigen Effekte dann sein werden. Ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, die ich ähm, durchaus als Instrument oder als Säule für einen stärkeren Sozialstaat sehen könnte, ähm, muss man abwarten, wie
0: sich das entwickelt. So, jetzt greifen wir über zu der Hufeisentheorie. Und zwar, du hast es ja selber gesagt, die äh, wir sind uns beide einig auf jeden Fall, es gibt dringenden Reformbedarf in Deutschland. Das steht außer Frage. Und <lacht> Entschuldigung. Der Politologe Robert Fäustel meint, wenn es ums Hufeisen geht, haben die links und rechts vom von der Mitte quasi etwas gemeinsam, nämlich die Kapitalismuskritik. Und äh, auch da können wir, glaube ich, einig sein, dass natürlich von links und rechts Kritik daran kommt. Und jetzt sehen wir aber auch schon ein Stück weit die Unterschiede. Wenn du sagst, der Sozialstaat muss gefestigt werden, ne? ein höherer Mindestlohn, möglicherweise ein BG, irgendwie äh, sanktion also auf jeden Fall sanktionsfrei, steht rechts eher, und ich weiß, Friedrich Merz zählt sich selbst nicht so politisch aus, rechts außen, aber da kommt ja eher auf, wir müssen Sozialausgaben kürzen und streichen. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen links und rechts, wenn wir über politische Extreme sprechen?
1: Ähm, also das ist eine gute Frage. Ich persönlich sehe die Unterschiede eben, wie ich auch formuliert habe, in der. Ähm Ideologie. Also wenn man die Linke und die AfD beispielsweise gleichsetzen möchte, die Linkspartei ist die Partei des demokratischen Sozialismus und das bedeutet halt neben dieser dieses Leben in sozialer Sicherheit und die ähm, Verhinderung von Armut durch den Sozialstaat auch äh, in anderen Bereichen, beispielsweise in der Bildungspolitik, ähm, gute und äh, gebührenfreie Bildung, äh, Zugang für alle, äh, kulturelle Vielfalt vor allem. Und ähm, halt auch diese außenpolitische Wahrnehmung, auch wenn ich weiß, dass bei den Linken ein bisschen, ähm, ein bisschen kontrovers diskutiert wird, aber die Linkspartei ist eine Partei, die für Frieden und für Abrüstung steht, während die AfD eine Partei ist, die für nationale Abschottung steht. Ähm, ansonsten würde ich aber gerne noch an dieser Stelle äh, anmerken, dass die AfD zwar auch eine Kapitalismuskritik ähm, fährt. Allerdings hat sie in der Partei auch Strömungen, die schon sehr wirtschaftsliberal äh, sind, was auch viele ähm, Rechtsausleger der FDP auch gerne mal als Argument benutzen, dass die Wirtschaftskonzepte der AfD ja gar nicht mal so übel sind. Also die AfD möchte auch Bürokratie abbauen. Sie möchte, ähm, also sie hat liberale, wirtschaftsliberale Züge, aber auch stark konservative Züge wie traditionelles Familienbild oder ähm, diese Betonung auf die Tradition und die deutsche Kultur, ähm, die ideologisch gesehen schon ähm, konträr zum demokratischen Sozialismus stehen.
0: Wir können es auch noch konkreter vielleicht äh, festmachen. Manche Leute können sich nicht immer unter diesen Inhalten sowas vorstellen. Äh, da hatte ich ganz interessant gelesen, äh, der äh, eine Politikwissenschaftler hatte verglichen, wenn wir in Thüringen sind, darüber hatten wir, das hat mir kurz angedeutet, Bodo Ramelow als Ministerpräsident und Björn Höcke als äh, Parteichef in Thüringen für die AfD, das würde ja bedeuten, dass die gleichzusetzen sind. So, und äh, Während wir wissen, dass äh, Björn Höcke vom, vom, vom Gericht aus äh, als Faschist bezeichnet werden darf, weil diese Tendenzen mehr als deutlich sind. Du hattest mir gestern recherchiert da, ähm, auf Statista.com hatten wir, ist Bodo Ramelow ein guter Ministerpräsident oder nicht? Da hat er Zustimmungswerte gut, bei den Linken 97 Prozent, aber dann SPD 82, CDU 74, bei der FDP 70 Prozent Zustimmung. Und wenn ich mir solche Daten angucke, dann kann ich kaum sagen, dass Bodo Ramelow von den Linken und Björn Höcke von der AfD auch nur annähernd gleiche Werte erzielen. Ähm,
1: vollkommen richtig. Ähm, Thüring ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel, wie Hufereisen-Theorie funktioniert und wie sie vor allem ähm, oder beziehungsweise wo sie vor allem ihre Tücken hat. Ähm, wenn man die Linkspartei und die AfD oder in dem Fall Ramelow und Höcke gleichsetzen möchte. Muss man auch bedenken, das Gleichsetzen von Linke und AfD rührt daher, dass die Linkspartei ja die Rechtsnachfolge der SED äh, angetreten ist. Ähm, man muss aber auch bedenken, die SED seit 1990, sie hatte davor über zwei Millionen Mitglieder gehabt ähm, in der DDR als PDS, als überführte PDS nur noch 280.000 Mitglieder. Also über zwei Millionen Mitglieder sind schon mal ausgeschieden die ähm, nicht mehr in der PDS waren. Und der Mitgliederschwund der PDS über die Jahre, bis zum Jahr 2007, wo es noch ähm, 60.000 Mitglieder waren, ähm, plus der Zusammenschluss der WASG, ähm, bei der viele ähm, ehemalige SPDler waren, auch Grüne und sogar soziale Christdemokraten, ähm, hat dazu geführt, dass die Mitgliederstruktur heutzutage eine ganz andere ist. Und zwar ähm, die Linkspartei hat ja aktuell 60.000 Mitglieder, davon mehr als die Hälfte aus dem Westen. Also die hat mit der DDR-Vergangenheit gar nichts zu tun. Ähm, nachgewiesen haben es äh, noch so rund 13 Prozent, stand mal in einem Spiegelartikel im letzten Jahr, die ähm, eine SED-Vergangenheit haben. Also die Partei Die Linke ist fast zu 90 Prozent aus Nicht-SED-Lern, sondern halt überwiegend aus ehemaligen Sozialdemokraten oder ähm, aus Menschen, die einfach keinen Bezug zur SED haben und trotzdem wird dieses Argument ähm, genommen, um eine totalitäre Partei daraus zu machen, um äh, sie wirklich zu radikalisieren, obwohl es halt äh, total realitätsfern ist, weil äh, in Thüringen sieht man dann auch wieder Bodo Ramelow ähm, gilt als sehr pragmatischer Linker. Ähm, viele sagen ja sogar, er wäre so ein klassischer Sozialdemokrat der alten Schule. Und ähm, er macht ja auch äh, schon eine Legislaturperiode lang erfolgreiche Politik. Sonst wären ja auch die Zustimmungswerte bei Nicht-Linken oder vor allem bei CDU- und FDP-Lern nicht so hoch, äh, wie du sie eben vorgelesen hast. Und äh, mit Blick auch auf das Wahlergebnis in Thüringen, man muss ja überlegen, die Linkspartei hat ja mit über 30 Prozent, waren ja der Wahlsieger gewesen. Und... Ähm, während zum Beispiel die FDP mit 5% erst im Nachgang gezogen äh, ist. da Das stand ja lange auf der Kippe. Und ähm, trotzdem hat man aus Sicht der konservativen Liberalen einen einen Kurs gefahren, der mit allen Mitteln Versuch, versucht hat, ähm, Rot-Rot-Grün zu stürzen. Und ähm, das hat man halt unter dem Argument der bürgerlichen Mitte ähm, Ausprobiert, indem beispielsweise Kemmerich von vornherein angeboten hat, auch eine Koalition der Mitte ähm, diesem Modell Rot-Rot-Grün entgegenzustellen, obwohl SPD und Grüne ja, also die haben ja der Linken schon die Bereitschaft erklärt, Rot-Rot-Grün vorzuführen. Und ich weiß nicht, was in Thomas Kemmerich gefahren ist, aber selbst wenn er sich alle Werte aufsummiert hätte, dieser vier Parteien der Mitte, oder besser gesagt der sogenannten Mitte, ähm, dann hätte ihm klar sein müssen, dass er ohne AfD oder ohne Linkspartei niemals regieren kann. Also ein Ausschluss der Linkspartei, wie man es hier ähm, probiert hat, ist unmöglich gewesen. Und ähm, auf der anderen Seite Björn Höcke als äh, Faschist, so darf man ihn ja gerichtlich nennen, ähm, ist Mitglied in einer Partei, die schon sehr ins Rechtsextreme mittlerweile ähm, Verfallen ist, was die Verrohung der Sprache angeht und ähm, dessen politische Motive schon sehr stark nationalistisch und sehr stark auf ähm, Abschottung zurückzuführen sind. Und der Vergleich, der hängt halt vorne von hinten. Also zum einen, weil dieses SED-Argument gar nicht mehr wirklich schlüssig ist und zum anderen auch, weil die AfD halt de facto eine radikale Partei ist.
0: Ich weiß nach, es war, hat in mir auch. N naja, nicht ein Umdenken, ich war vorher schon das schon problematisiert, aber es hat naja, ich will auch manchmal sagen so radikalisiert, aber es war ein Schritt, was da in, in, in Thüringen passiert ist, als Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde für die paar Tage, was ausgelöst, wo ich dachte, wir sind hier an einem Punkt, das ist problematisch. Ich kann mir in, in meiner persönlichen Meinung nicht anders erklären, als dass ihm natürlich bewusst ist, was da passiert ist dass er von vornherein darauf spekuliert hat, da an die Macht zu kommen. Und das wurde erst ein, zwei Tage später abgeschlicht, als es dann äh, von oben Druck gab. Aber dieses, diese, dieser Durst nach Macht zu sagen, ich, ich habe eine Partei, die gerade so in den Landtag kommt und die stellt den Ministerpräsidenten und das alles unter dem Deckmantel der bürgerlichen Mitte, ist schon ein Riesenproblem. Ich habe dazu noch was, der Robert Fäust, den ich vorhin schon zitiert hatte, sagte äh, auch dazu bedienen sich Parteien bedienen sich Parteien alter Ordnung noch, obwohl es diese Mitte gar nicht gibt. Eigentlich ist das eine Art Täuschung, mehr als ein relevanter Ort. Und das sehen wir ja auch, wenn, wenn Friedrich Merz oder von mir aus auch Armin Laschet Bundeskanzlerkandidat für die CDU werden, die stehen ja nicht für eine ausgeglichene Politik, sondern die sind konservativ. Das ist ihr gutes Recht. Aber dann zu sagen, wir sind die Mitte, finde ich halt extrem problematisch
1: sich ganz genauso. Also mit demokratischer Mitte hat man sich auch irgendwie ähm, zum Schutzpatron der Demokratie sozusagen erhoben und ähm, wollte sowohl der Linkspartei wie auch der AfD äh, den Stempel der Nichtdemokraten quasi aufdrücken. Äh, in dem Fall ist es halt ein bisschen absurd gelaufen, weil wie du richtig gesagt hast, mit fünf Prozent, das den Anspruch zu haben, den Ministerpräsidenten zu stellen, wohl wissen, dass man ohne die Stimmen der AfD überhaupt nicht gewählt wird. Und äh, dann die Wahl natürlich noch anzunehmen, ähm, war schon ähm, ein Dammbruch seinesgleichen. Aber ähm, die Argumentation im Nachhinein auch von Christian Lindner, der ähm, sich anfangs sehr zögerlich gab, aber da auch ganz klar sagen, aufgrund ähm, des zivilen Widerstandes, also das muss man auch wirklich betonen, nach dieser Wahl ähm, gab es ungeheuren Widerstand in Thüringen äh, von der Bevölkerung dass man mit Faschisten halt nicht paktiert, richtigerweise. Und ich glaube, die FDP hat da ein taktisches Spiel gespielt, ähm, im Sinne von mal abwarten, wie die Reaktionen sein werden, wie schnell sie werden. Weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man vollkommen übermannt davon ist, wenn man sich bewusst ähm, zur Ministerpräsidentschaftswahl stellt. Und zum anderen, glaube ich, diesem man habe sich eine Falle stellen gelassen von der AfD, ganz und gar nicht. Weil das würde bedeuten, entweder ist man als Berufspolitiker zu, zu blöd, um irgendwie den politischen Feind genau einzustellen. Das. Genau das. Eine Falle hinein. Dann hat man den Beruf aber auch verfehlt. Oder man lügt im Nachhinein, weil man das Gesicht noch irgendwie wahren möchte. Aber in beiden Fällen hat sich ähm, die FDP keinen Gefallen getan. Und Thomas Emmerich. Sondern für mich wirklich auf lange Sicht disqualifiziert als Spitzenpolitiker. Zumal ich ihn auch vorher eigentlich nie als Spitzenpolitiker wahrgenommen habe.
0: Wenn mein Wahlslogan ist, endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat, dann spiele ich ja sogar mit diesem Image, dass man mir erstmal Extremismus unterstellt und ich das ja aber ganz anders mache das heißt aber da begebe ich mich ja schon auf auf dünnes Eis aber so wie du es gesagt hast beide Möglichkeiten entweder ich bin zu dumm um zu verstehen wie Politik funktioniert oder ich habe es in Kauf genommen sind sprechen beide nicht dafür dass die FDP politisch gute Arbeit geleistet hat das ist halt klar
1: und ähm, eine glatten die endlichen Geschichte aufgepasst ein gutes Stichwort denn obwohl man der Linkspartei andauernd diesen SED-Stempel aufdrücken möchte, ist so gut wie wenig, so gut wie gar nicht medial berichtet worden, dass ja auch die CDU und FDP im Osten äh, in der DDR eine entsprechende Vergangenheit hatten. Also die CDU war lange Zeit Blockpartei. Die CDU hat ja auch nach der Wiedervereinigung viele SED-Mitglieder äh, aufgenommen. Die FDP hat ähm, die NDPD... <lacht> Partei der NSDAP, die in der DDR die NP NDPD war, die ist in der FDP sogar aufgegangen. Also so ganz unschuldig, beziehungsweise äh, diese Vergangenheit des DDR-Regimes ist auch in diesen beiden Parteien vertreten und bei Weitem nicht aufgearbeitet, sondern halt vertuscht.
0: Wir kommen halt immer zu, manche würden jetzt sagen, ja, der Osten, dies und das. Es mag sein, dass aufgrund der Geschichte... In den, in den neuen Bundesländern es unterschiedlich sein mag. Ich kann an dieser Stelle sagen, ich bin da geboren, habe das nicht richtig mitbekommen. Ich erlebe quasi jetzt gerade an Weihnachten wieder, wenn ich bei der Familie bin, wie es Menschen, die dort sozialisiert sind, wie die das aufnehmen. Deswegen kann ich mich da so ein Stück äußern. Es geht mir darum, selbst wenn ich sage, ja, der Osten ist durch die Wiedervereinigung politisch anders zu betrachten, müssen wir ja die Situation nehmen, die wir vorfinden. Und wir hatten jetzt Thüringen, wenn wir noch mal zum Hufeisen kommen, wenn die CDU immer erzählt, dass sie ja die Mitte ist und alles andere extrem, dann können sie mir ja mal erzählen, wie sie gewissenhaft mit der FDP und der AfD in Thüringen geküngelt haben und jetzt wieder in Sachsen-Anhalt sich mit der AfD zusammengetan haben, um den Rundfunkbeitrag, die Erhöhung zu stoppen. Und damit will ich gar nicht kritisieren oder befürworten, ob diese Erhöhung sinnvoll ist. Nur wenn die AfD nach ihrer Hufeisentheorie so extremistisch ist, dann würde ich mich vielleicht nicht mit denen nur zusammentun, um etwas zu verhindern, was in 15 anderen Bundesländern bestimmt wurde.
1: Genau, wobei in Sachsen-Anhalt hat das ja wieder so machtpolitische Spielchen gehabt, weil ähm, Minister Stahlknecht ja auch irgendwie den amtierenden Ministerpräsidenten stürzen wollte, glaube ich.
0: Ja, die Idee also, ist, glaube ich, dass sie, dass der 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 erzkonservative Flügel der CDU dort Haselow absetzen wollte oder zumindest ins Wanken bringt, damit sie dann quasi eine Minderheitsregierung unter Duldung der AfD durchsetzen konnten. Aber das ist, spricht auch nicht dafür, dass ich die AfD unter einer extremistischen Partei abstemple, wenn ich so mich verhalte. Ob das ne? no. Ja, das ist so. Und an dieser Stelle mir ist durchaus bewusst, dass auch die SPD in einigen Kommunalräten schon, schon mit der SPD gemeinsam mit der, mit der AfD gemeinsame Sache gemacht hat. Das ist genauso wenig akzeptabel. Das das soll an dieser Stelle einmal gesagt werden. Genau so äh, richtig. Wenn wir jetzt das haben, also festgestellt, ich hab, wir haben ja beide recherchiert vor. Ich habe egal wo ich geschaut habe, Zeit, Deutschland Nova, NTV, ZDF, überall. Äh, liest es sich am Ende, äh, das Hufeisen muss runter, warum die Hufeisentheorie zu oberflächlich ist, sie greift zu kurz. Das heißt, das, was wir hier besprechen, ist durchaus auch in, in den großen Medien vertreten und wird auch weiter gefragt, Die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wie siehst du die politische Zukunft, die politische Landschaft in der Zukunft in Deutschland?
1: Genau, also die CDU hat ja nach wie vor den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei und der AfD, was ich auch nachvollziehen kann, weil genauso wenig wie die CDU eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei anstrebt, ist ja auch logisch, dass die Linkspartei sich auch deutlich bessere Partner vorstellen kann für eine gemeinsame Politik als die CDU. Also es ist schon Fakt, dass die Linkspartei in sozial- und gesellschaftspolitischen Fragestellungen konträr zur CDU und FDP steht aber sie sollte durchaus als äh, demokratische Partei wahrgenommen werden, denn das ist sie auch, während die AfD halt entweder, wie es Kemmerich und Lindner gesagt haben, Spielchen auf Kosten der Demokratie spielen oder halt auch tatsächlich aufgrund ihrer wirklich rechtsextremen Position eben eine demokratiegefährdende Partei sind. Das ist die Linkspartei nicht. Ähm, trotzdem sehe ich auch, wenn man über beispielsweise Koalition für 2021 diskutiert, dass die Linkspartei auch von großen Teilen der SPD und der Grünen ähm, kritisch gesehen wird aufgrund der ähm, außenpolitischen Position. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall auch noch Bedenken. Aber ich denke mal, dass die Schnittmengen vor allem im sozialpolitischen, auch im ökologischen und im gesellschaftskulturellen deutlich stärker überwiegen. Also die Linkspartei ist ja auch eine Partei, die für die Überwindung jeglicher Form der Diskriminierung steht oder auch für, ähm, für naja schon viele Schnittmengen mit der SPD hat, was arbeitsmarktpolitische äh, Ansätze geht. Also es ist nicht so, dass man mit der Linkspartei nicht zusammenarbeiten könnte. Das klappt ja auch auf Länderebene ganz gut. Also die Linkspartei regiert ja nicht nur in Thüringen, sondern sie ist ja auch in Berlin, glaube ich, ist es. Ja,
0: da ist Otto Grün in Berlin.
1: In Brandenburg war sie es gewesen bis zur letzten ähm, Wahl und ähm, also ich glaube, die Annäherung zwischen SPD und Linke muss weiter voranschreiten, weil das sind für mich so die beiden Parteien, die ähm, das, also den sozialen Aspekt am ehesten vertreten und ähm, das vor allem im Kontext mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, weil man muss sich ja überlegen, man wird ja Tag zu Tag bombardiert mit Nachrichten, wie beispielsweise, dass ein Prozent der Reisenden in Deutschland haben, glaube ich, über 30 Prozent des Vermögens und die Tendenz ist steigend. Während Corona sind es vor allem die, ähm, Menschen im Niedriglohnsektor, die noch mehr Einbußen hinnehmen mussten, die ihren Jobs verloren haben, die vor großen sozialen Problemen und vor Unsicherheit stehen. Während und also während wirklich multinationale ähm, Konzerne weiterhin Gewinne einfahren und ähm, um, um diese Tendenzen irgendwie Einhalt zu gebieten, ähm, braucht es einfach starke linke Parteien, weil von den ähm, Parteien aus dem liberalen und konservativen Spektrum wird es da kein Einlenken geben.
0: Glaubst du denn, dass Rot-Rot-Grün und wir können ja dahinstellen. mir wäre es beispielsweise egal, ob es ein grüner Kanzler oder ein grüner Kanzlerin ist oder äh, rot. Äh, könntest du dir vorstellen, dass, das, dass die Wahlergebnisse das hergeben? Ähm, definitiv, das hängt zum einen. Also
1: die aktuellen Umfragewerte sagen, an der CDU kommt keiner vorbei. Die Umfragewerte der CDU sind ähm, erschreckend hoch, muss ich sagen, 35 Prozent aufwärts. Und ähm, das hat ja zum einen den Merkel-Effekt und Was? zum anderen den Corona-Effekt, weil die Umfragewerte der CDU vor genau einem Jahr, ähm, die waren so bei Mitte 20 Prozent, die Grünen waren nahezu auf Augenhöhe. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich dann die Kräfteverhältnisse geändert. Ich persönlich denke, ähm, ohne Merkel wird es schon ein bisschen Einbußen geben. Ich persönlich denke auch, ob es Laschet, Merz, Söder oder röttgen wird auch das wird seinen Effekt haben und ich persönlich denke auch, dass die Landtagswahlen im nächsten Jahr und da wäre beispielsweise auch wieder Thüringen, da wären aber auch Rheinland-Pfalz unter anderem, Baden-Württemberg glaube ich auch, ja. dass auch jetzt einen Einfluss haben könnte, dass die politischen ähm, Kräfteverhältnisse in diesem Jahr noch mal ein bisschen durchschütteln könnten. Mit Olaf Scholz hat die SPD auch ein Kanzlerkandidaten aufgestellt, den ich persönlich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht viel abgewinnen kann, weil Olaf Scholz ist sinnbildlich für genau das, was ich am Anfang so ein bisschen dargestellt habe, also für den Sozialabbau, für die, ähm, sozusagen, den Untergang der SPD mit der Agenda 2010, das ist ja alles mit ihm verbunden, aber ähm, trotzdem halte ich ihn für ähm, einen geeigneten Kanzlerkandidaten, weil er zum einen bei der Bevölkerung gut ankommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Olaf Scholz sehr viele Merkel-Wähler abholen kann mit seiner Art und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Olaf Scholz ähm, in gemeinsam mit einem Saskia Esken und einem Norbert Walter-Borjans ähm, eher nach links tendieren dürfte, als es unter ähm, beispielsweise Scholz mit einer Ampelkoalition sein dürfte. Also da habe ich es war schon meine Bedenken, aber ich kann es mir vorstellen. Und ähm, auch die Grünen haben ja in der letzten Zeit so ein bisschen ähm, signalisiert, dass sie für eine schwarz-grüne Koalition bereit sind. Aber wenn die Wahlergebnisse das hergeben würden, glaube ich, dass auch
0: die Grünen äh, Rot-Rot-Grün zumindest mal nicht ausschließen würden. Mode, dass das sehr auch am Personal hängt. Also ne, das ist ja immer diese, was mir auch tierisch auf die Nerven geht. Dieses Geschacher, dieses. Wir schließen nichts. Saskia Esken hat sich auch hinreißen lassen. Vielleicht was auch einigermaßen nicht im Kontext, aber dieses. Ja, wir schließen nichts aus. Ich ich möchte, dass meine Partei als als SPD-Mitglied, ich möchte, dass sie eine große Koalition ausschließt. Genau. Ich mir ist mir ist klar. Das war letztes Mal ein extremer Schritt, weil es nicht zustande gekommen ist, weil die FDP Mucken gemacht hat. Aber ich möchte nicht noch eine, und ich verlange irgendwie ein Stück dieser diese Authentizität, dass man das sagt. Das, das stört mich tierisch, zu sagen, Ja, wir halten uns alles offen. Und dann auch dieses, dieses Vertuschen, da zieht Friedrich Merz einen grünen Anzug an. Ja, was heißt das? Ja, dass ich einen grünen Anzug habe. Sag doch, dass du gerne mit den Grünen regieren möchtest, weil du konservativ bist und hoffst, wenn du mit den Grünen machst, dass das dann wie eine Mitte-Koalition aussieht. Das, das stört mich so sehr, dass die dann irgendwie diese Spielchen treiben und Leute denken, oh, hm, ja, weiß ich auch nicht, was das so heißen soll. Ja.
1: Friedrich Schmerz ist es, glaube ich, auch. Ähm, Friedrich Schmerz ist ja kein Dumm und hat ja die letzten Jahre beobachtet, wie immer, wie die Grünen immer mehr an Kraft gewonnen haben und mittlerweile auch wirklich stabil bei um die 20 Prozent stehen. Und das Thema Umwelt und Klimawandel ist ja vor der Corona-Pandemie das Thema schlechthin gewesen. Es hatte ähm, wirklich ähm, die Massen mobilisiert. Das ist sozusagen ähm, der Hauptgrund, warum die Grünen wirklich als ähm, mittlerweile schon fast Volkspartei gelten und er weiß, ohne die Grünen zu regieren wird schwierig sein. Also wenn wir ja über Koalition sprechen, dann reden wir über Rot-Rot-Grün oder über Schwarz-Grün und Grün ist in beiden Koalitionen die einzige Partei, die vertreten ist. Also es ist schon Taktik und es ist schon ähm, nicht die Traumvorstellung von Friedrich Merz, das wäre definitiv Schwarz-Gelb, aber es ist äh, Koalition für eine CDU-geführte
0: Regierung. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich wünschte mir nur, man würde mehr mit offenen Karten spielen. Dieses, nee, ich bin für alles offen und wir gucken mal und dies und das, das nervt so, weil das so unauthentisch ist. Wenn, wenn, also, das ist das, was mich aufregt. Äh, gut. Genau, eins, was ich sonst noch nur mit hätte aufnehmen wollen wäre noch gewesen, wenn wir über, über, noch kurz bei, bei den, beim Hufeisen also bleiben zum Abschluss, wir hatten ja, dass Höcker und, und Amelow so verschieden sind, man sieht es auch ganz gut, wenn wir jetzt gerade bei Bundespolitik sind, was im Bundestag passiert, seit die AfD da drin sitzt, spottet halt auch jeglicher Beschreibung, da kann man ganz gut sehen, äh, selbst wenn ich als äh, konservativer Mensch in Deutschland die Linke für mich zu extrem halte, politisch und, und mit extrem meine ich nicht radikal, sondern eben zu weit links, seit die Linke sitzt, wurden nicht Leute eingeschleust, die die Abgeordnete bedrängen, wurden nicht unfriedige äh, Aussagen im, im Parlament getätigt und so weiter. Also da sieht, sieht man auch, dass diese Parteien schlicht nicht miteinander verglichen werden können.
1: Ganz genau sehe ich das auch. Ich finde auch irgendwie so ein bisschen bei der Linkspartei und der AfD greift man sich die wenigen Gemeinsamkeiten wie die Kapitalismuskritik oder das Verhältnis zu Russland beispielsweise auf, um diese Parteien gleichzustellen. Aber was oft wirklich unter dem Tisch fällt, ist, dass die AfD sowohl konservative wie auch liberale Strömungen und Ideen in der Partei hat, die ähm, durchaus auch Schnittmengen mit ähm, beispielsweise der Werteunion aber auch der FDP haben. Ähm, beispielsweise gibt es ja auch manche Umfragen, wie gewisse Personen ähm, zu gewissen Themen stehen. Und da sieht man auch oft, dass vor allem die FDP und die AfD-Wähler ähm, schon überlappende ähm, Positionen durchaus vertreten. Also es gibt schon Schnittmengen auch zwischen diesen Parteien. Und deswegen halte ich ja auch diese Relativierung für gefährlich.
0: Bevor ich ein Schlusswort mache, wir jetzt, deine Chance, vielleicht äh, politischen Jahresabschluss. Was wünschst du dir? Äh, Grüße, irgendwie ein Abschlusswort hätte ich gern noch. Ähm,
1: mein Wunsch ist, dass ähm, die gesellschaftlichen Entwicklungen und vor allem die ähm, Probleme, vor, der wir, vor denen wir stehen, wie beispielsweise der Klimawandel, aber auch ähm, die stärkere ähm, Spreizung der armen Reichschere überwunden wird, dass ähm, ist auf lange nee. Kann ich das nochmal von neu anfangen?
0: Einfach alles gut. Wir unterhalten ah, uns noch. Sorry.
1: Irgendwie, irgendwie war der Wurm man ein bisschen drin gewesen. Ähm, die Frage war ja der Wunsch gewesen. Also mein Wunsch zum Jahresabschluss ist, dass... Ähm das ist eine gute Frage eigentlich. ne? Ja. <lacht> da weiß man gar nicht, wo man ansetzen soll. Ähm
0: muss das irgendwie thematisch zu dem sein, was wir besprochen haben? Nein, nein, wir sind jetzt hier, wir haben Ufe Eisen besprochen. Ich sage da gleich noch ein Abschlusswort zu. Ich würde gerne wissen von dir, du bist mein Gast, was wünschst du dir, was stellst du dir vor, so ein Abschlusswort zum Jahresende?
1: Mein Wunsch ist, dass die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, und dazu zählen zum einen der Klimawandel, zum anderen aber auch die immer größer werdende Ungleichheit ähm, endlich überwunden werden. Dafür braucht es aber einen wirklich ähm, radikalen Politikwechsel. Ähm, einen Politikwechsel, die mit der CDU und FDP nicht möglich sind, mit der AfD schon gar nicht. Aber ein progressives Bündnis, bestehend aus SPD, Grüne und Linkspartei, könnte diese Herausforderung zumindest mal in diesem Land am ehesten angehen. Und denselben Wunsch habe ich eigentlich auch für, ähm,
0: für die weltweite Lage. Dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Damit wären wir zwei durch für heute. Ich würde gerne noch kurz irgendwie das zusammenfassen. Wir haben ganz viel über das Hufeisen gesprochen. Letztlich äh, stellen wir fest, es ist keine zeitgemäße, keine treffende Beschreibung. Die Unterschiede sind schlicht zu groß. Es wird oft vorgeschoben, um sich selbst mit mittig zu präsentieren. Aber letztlich ist es kein zeitgemäßes, Natascha Strobl hat auch gesagt, ein denkfaules Modell. Das Denkfaulste sogar, glaube ich, weil es halt einfach heißt, die da und wir hier. Und äh, wenn wir dann einen Wunsch mal mit aufnehmen, dieses Überwinden, klappt halt nur, wenn wir lösungsorientiert arbeiten. Und, und ich glaube auch, da bin ich ganz bei dir, dass das progressives, ein progressives Bündnis, dass mehr erreichen kann. Und zum Abschluss, bevor ich euch, äh, ich wünsche euch allen natürlich auch draußen Gesundheit, dass ihr eure Ziele erreicht, dass es euch gut geht, dass ihr mit euren Lieben zusammen sein könnt und äh, möchte politisch abschließen mit dem Zitat, das ich hier rausgesucht habe von ähm, Jochen Schneider, Johannes Schneider, Entschuldigung, aus der Zeit. Das genau ist die demokratische Herzensaufgabe, bis weit in die Union und ihre Wählerschaft hinein ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass jeder alerte Antifaschista rufende begrüßenswerter ist als der freundliche AfDler von nebenan. Damit kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute. Viel Glück.